0: Bienvenue sur le podcast Fait voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous avons un nouveau carnaval. Donc, le carnaval, je te rappelle, c'est d'avoir plusieurs personnes alentour des micros qui viennent nous raconter leur histoire de voyage. Aujourd'hui, j'ai des gens hyper intéressants qui vont venir nous raconter leur parcours, leur voyage et leur podcast. Bonjour tout le monde, comment ça va?
1: <rire> Bonjour. Bonjour Lucie. Salut!
2: <rire> <rire> Excellent! Donc, Mélissa, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Yes! Donc, euh, moi, c'est Mélie. j'anime le podcast Focus Squad, donc depuis plus d'un an déjà, un podcast qui est rendu euh, à son 79e épisode cette semaine. Mmh. Et euh, en fait, je m'adresse aux adultes TDAH, donc qui vivent avec le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et euh, ce que j'enseigne à travers ça, c'est comment impliquer, en fait, implanter, je devrais dire, la pleine conscience dans son quotidien pour être capable, en fait, de danser avec les défis du TDAH.
0: Excellent. Bien, merci, Mélissa. Marie-Chantal, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît.
1: Bien, certainement. Mon nom, c'est marie Chantal. J'anime le podcast par expérience, je confirme. Et je tiens à nommer la saison 1 Reconnexion parce qu'il y en a trois autres qui s'en viennent. Et euh, moi, j'accompagne les gens à renaître à eux-mêmes euh, parce que j'ai vécu cette expérience-là de renaître à moi-même. Donc, euh, c'est ça, confirmer notre expérience. Nicole, à ton tour. Bien, moi, c'est Nicole Charest, je suis coach de vie depuis
3: euh, quasiment 20 ans maintenant. Alors, euh, mon titre, c'est « Si j'osais l'amour », en fait, pour moi, j'ai vraiment regardé la vie comme un plan d'incarnation. Donc, pour moi, c'est vraiment de partir de notre système de survie, où est-ce qu'on dépendait des autres pour notre survie, aller à l'amour de soi, où est-ce que je suis au centre de ma vie, et à ce moment-là, bien, je deviens le créateur de ma vie tandis que les deux façons de penser sont complètement différentes et c'est ce que j'emmène vraiment les gens à conscientiser comment chacune d'elles pense pour pouvoir basculer de ton état de survie à l'amour de soi, reprendre ton pouvoir personnel, de pouvoir aussi devenir le créateur de ta vie et non plus d'arrêter de le subir quand on était enfant. Donc, c'est vraiment mon but de mon podcast. Et
4: merci. Et
3: Claire!
4: Bonjour Lucie, alors mon podcast il s'appelle Réveille ton essentiel, il s'adresse aux femmes qui, euh, qui ont envie dire, un peu de changer de vie, qui se rendent compte que, bah, que la vie c'est peut-être pas forcément ce qu'elles sont en train de vivre et qu'il y a quelque chose au-delà d'elle, à l'intérieur d'elle, qui, euh, qui a besoin d'être nourrie et donc euh, mon podcast parle de spiritualité, de médiumnité, parce que ce sont des choses dont... Nous avons tous en nous, on ne nous l'apprend pas, mais c'est comme chanter, danser, dessiner. Tout le monde sait faire ça. Alors, il y en a qui le font très, très bien. Et puis, il y en a d'autres qui le font moins bien. Mais euh, voilà. Donc, je, à travers mon podcast, j'essaye je, euh, de donner euh, plein, de, plein de clés pour que toutes ces femmes se reconnectent à leur essentiel, pour vivre une vie avec beaucoup plus de sens et, euh, et dans, la, dans laquelle elles s'épanouiront, mais en tant que euh, qu'âme, en fait, vraiment en, en phase avec leur âme et qu'elles font vibrer cette âme tout autour d'elles. Merveilleux! Vous voyez, on a un
0: très beau panel et pour le ouais. bénéfice de vos auditeurs, Fais voyager ton entreprise s'adresse aux entrepreneurs qui aiment voyager qui aiment voyager dans leur entreprise pour les amener à un autre niveau, mais qui aiment voyager en vrai aussi, en, en présentiel. Donc, ce sont des euh, voyages, formations immersives. Donc, on accompagne les entrepreneurs à travers euh, toutes sortes de voyages à travers le monde pour les amener à un niveau supplémentaire. Donc, écoutez, le sujet du jour, le voyage. Chacun des intervenants va nous raconter son plus beau voyage. Qui est prêt à commencer, gang?
4: Moi, je ah, veux bien. bien. D
0: accord, d accord. <rire> ok, okay. okay. Bah, battez-vous pas. Go.
4: <rire> Alors, moi, j'ai mon plus beau voyage, c'est une euh, un trek dans le désert. Voilà. Ça a été. Euh... Alors, j'ai été en Indonésie, c'était merveilleux. J'ai été au Costa Rica, c'était merveilleux. Mais vraiment, le voyage qui a changé ma vie, c'est euh, c'est ce trek dans le désert de Mauritanie. Je suis partie sur un coup de tête parce que j'étais à une période de ma vie où, où je sentais que j'étais pas à ma place, j'étais pas bien. Euh, pourtant, tout allait bien dans ma vie, mais moi, ça n'allait pas. Et, et du coup, c'est un peu culpabilisant. Donc, j'ai dit "Ok, maintenant, je coupe tout sur un coup de tête. Je me suis inscrite dans un dans un dans un groupe et euh, me voilà seule. Euh, je connaissais personne. Me voilà partie euh, au fin fond de l'Afrique, en Mauritanie." <rire> En plus, à l'époque, c'était un pays, ce pays ouvrait juste les frontières. Donc, c'est il y a quatre ans, il ouvrait juste ses frontières parce que il y a eu beaucoup d'attentats en Europe à l'époque, et donc on pouvait plus, plus les Européens ne pouvaient plus y aller, etc. Et donc, je faisais partie du premier avion qui, euh, de touristes qui a pu rentrer en Bretagne. Donc, il y avait un petit peu ce je sais pas ce, ce stress de se dire Oh mon Dieu est-ce que je suis en danger ou pas à la douane on a mis trois heures parce que <rire> tout était vérifié de euh, la tête aux pieds et euh, et puis oui je savais pas du tout euh, dans quoi je m'embarquais et euh, ça a été euh, ça a été une découverte de moi et tout à l'heure bah, quand j'expliquais euh, dans la description de mon podcast aller se reconnecter à son âme c'est qui c'est ce qui m'est arrivé en fait euh, parce que dans le désert, il y a rien. Il y a rien. Il y a même pas une chaise pour s'asseoir. Il y a même pas un arbre pour euh, s'asseoir et, et poser euh, son dos. Donc, euh, on est vraiment dans le silence complet. Euh, on est euh, dans une étendue. Alors, c'est pas du tout monotone, pas du tout monotone hein, parce que les 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 lumières sont magnifiques, le le sable. Enfin il bon, y, a, y, a, y a énormément de choses. Mais en même temps, on est dans le rien, c'est-à-dire qu'on est vraiment reconnecté à nous-mêmes. Il n'y a pas de réseau, donc euh, et puis il n'y a même pas d'électricité pour recharger un portable ou quoi que ce soit. <rire> et, euh, et puis il euh, y a toute, toute la caravane, c'est-à-dire qu'on était un groupe, on était, euh, ouais une vingtaine. Il y avait deux euh, guides, enfin il y avait deux personnes, euh, deux thérapeutes en fait. C'était euh, le, le thème, c'était reconnexion à soi. Donc il y avait deux thérapeutes qui sont partis. Il y a le guide. Hein, parce que faut aller avec un guide dans le désert. Hein, parce que moi, j'ai toujours pas compris aujourd'hui comment il trouve sa route. Hein? <rire> <rire>
0: Je pense qu'il connaît les étoiles et le soleil. J'ai aucune idée.
4: <rire> aucune idée non plus. Mais enfin, c'était. Et puis il y a toute une caravane avec euh, tous les chameliers. Il y a le cuisinier. Et donc ça, c'était vraiment des Mauritaniens. Et donc là, c'est très chouette aussi parce que le soir, on se retrouvait autour d'un feu parce qu'il fait noir, noir, noir. Mais quand je dis noir, elle fait noir, noir. Ouais. Donc euh, on se retrouvait autour d'un feu et apprendre ces ge... ouais, apprendre ces gens ces... qui sont nomades, qui, euh, qui vivent autrement, qui ont une philosophie de la vie euh, complètement différente. C'est 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 vraiment moi je, moi je conseille à tout le monde de faire au moins une fois le désert dans sa vie. Vraiment. Vraiment.
3: <rire> moi ça me fait rire parce que sais on parlait de peut-être futur voyage. Moi c'est un trek justement au Sénégal. Alors, ça fait trois ans que c'est remis, qu'on le remet à cause du COVID. Et euh, c'est drôle parce que tu te dis comment ils s'orient. nous autres, c'est un trait d'orientation, on est par équipe, il y a 45 équipes ah. et on va justement, tu sais, à l'intérieur d'une équipe de trois personnes, euh, aller par nous autres mêmes. C'est sûr qu'on a des, des. Eux autres, ils vont avoir des points d'orientation pour nous retrouver, là. Mais je trouve ça drôle. Moi non plus, je ne sais pas encore comment.
0: Je... <rire> comment tu vas faire.
3: Mais Mais tout ça, mais tu sais, en tout cas, c'est vraiment drôle que ça donne comme ça, puis justement, ce, ce, ce comment je peux dire, ce voyage-là intérieur aussi que ça t'emmène à faire dans les discuter t'entendre avec les autres, en tout cas, c'est vraiment l'expérience que j'ai vraiment hâte et encore plus hâte en t'entendant euh, en parler. Là.
2: Ah ouais c'est
4: extraordinaire. C'est
3: facile puis, de se perdre
2: aussi hein, à travers les dunes parce que j'ai été moi aussi euh, ben, au Maroc, euh, au désert du Sahara. Puis, euh, à un moment donné, moi, j'ai décidé de piquer une course dans le désert comme ça. Mais après deux, trois dunes, là, une chance que je savais que j'étais partie de ce bord-là parce que j'aurais pas pu retrouver justement la caravane. <rire> D'ailleurs,
4: il nous disait, si à un moment donné, parce qu'on ne devait pas marcher euh, l'un derrière l'autre, on pouvait aussi marcher euh, un petit peu euh, tout en regardant quand même que... Mais euh, il nous avait dit si à un moment donné vous êtes perdu, vous vous mettez au-dessus d'une dune et vous attendez, moi je vous retrouverai. <rire> ok. okay. J'aime autant vous dire que j'ai toujours, je ne me suis jamais perdu parce que c'est que pas là. Non, <rire> toujours regarder s'il y avait bien une personne, une tache de couleur pas loin. Mais, mais c'est aussi, tu vois, tu as ce côté flippant et en même temps ce côté euh, wow. J'étais tout le temps, enfin moi j'étais tout le temps émerveillée par tout ce que je voyais et on se rend compte qu'en fait dans le désert il y a une vraie vie, il n'y a pas rien dans le désert, il y a plein de choses, il y a des petits insectes, tout d'un coup euh, tu comprends pas pourquoi il y a, il y a une, une petite fleur, je, je me souviens j'avais pris en photo une fleur magnifique, et tu te dis ok, mm -hmm. euh, il y a des chameaux, puis il y a les nomades et, puis, euh, et donc oui il y a des gens qui vivent là, qui vivent là-dedans quoi. C'est magnifique.
0: Wow. Donc, on a le goût d'y aller, là, finalement. Euh, Peut-être pas comme toi, Nicole, d'aller, d'aller me retrouver dans le désert ou essayer de me retrouver parce que moi, je, je me perds déjà dans la ville. Fait Et ceux que vous me perdez dans le désert, vous me retrouvez plus. Mais d'aller dans le désert. Point. <rire> on a le goût d'y aller. Donc, hey, merci. Euh, merci beaucoup, Claire. Euh, super intéressant. Qui veut continuer, gang? Ou avez-vous des questions pour, euh, pour Claire?
2: Ben moi, je continuerai parce que ça va un petit peu dans le même sens euh, ou la même direction pour ne pas faire de genoux euh, que le voyage de Claire. Ben oui, puis non. En fait, euh, donc moi, chaque année, euh, sauf quand il y a la COVID, je pars en voyage avec ma mère en autocar. Et euh, on a déjà fait Boston, on a fait New York, on s'en va faire Chicago euh, à la mi-octobre. Mm. Mais euh, le voyage dont je voulais vous parler, c'est qu'on est, qu est allé à Washington euh, il y a trois ans de ça. Donc, euh, c'est toujours le fun, moi, ma mère, de se retrouver pendant ce trois, quatre, cinq jours-là, ensemble, 24 heures sur 24, euh, quand on fait ces voyages-là, ça arrive une fois par année. J'en profite toujours parce que, bon, ma mère a aujourd'hui 75 ans, donc je me dis on ne sait jamais, mm -hmm. tu sais, euh, jusqu'à quand on va pouvoir faire ça. Donc, c'est toujours une joie pour moi. Et euh, à Washington, il nous est arrivé une petite aventure euh, que j'avais envie de vous conter parce que euh, c'est vraiment en, en lien avec ce que Claire disait. Moi aussi, je n'ai pas vraiment un sens de l'orientation qui est très aigu. Et euh, on est allé visiter le cimetière d'Arlington, un cimetière militaire qui est hyper grand. Je ne peux pas vous dire en arc ou en hectare, j'ai aucune idée, là, mais c'est super, super grand. Et euh, c'est tout des croix blanches. Donc c'est facile de se perdre. <rire> <rire> Regarde n'importe quel côté, c'est pareil. <rire> tu sais, les croix blanches alignées qu'on voit dans les films, c'est exactement ça. <rire> Donc, euh, on suit la guide qui nous explique toutes sortes d'histoires. Et euh, à un moment donné, on s'arrête autour d'un mausolée, et elle nous explique quelque chose. Mais après ça, je sais pas pourquoi. Moi et ma mère, on n'est pas partis dans la même direction que le groupe. <rire> Donc, on marche un petit peu, puis là, on se rend compte qu'on est perdu. Et euh, là, ben, je me dis, bon, ben, je vais comme au moins appeler la guide pour lui dire qu'on est perdu, parce qu'on a marché quand même un bout. Et là, je voyais l'heure qui est passée euh, je pense que c'était à 13 heures qu'on devait se rejoindre à l'autocar, et là, il y était quelque chose comme moins 15, tu sais, moins quart. Donc, j'essaie d'appeler la guide, mon téléphone ne marchait pas. <rire> c'est tout le temps, dans ce temps-là, on dirait que ça arrive. <rire> fait que là, moi, je me mets intérieurement à paniquer, tu sais, je voulais pas trop stresser ma mère. là, je commence à marcher vite dans la panique, mais ma mère, c'est sûr qu'elle marchait pas comme à la vitesse que moi je marchais, là, tu sais, je me retenais pour pas courir. <rire> là, ma mère, à un moment donné, elle m'a dit « Ben là, Mélie, tu peux-tu comme ralentir le pas? » Donc, là, je trouve des personnes, puis je leur demande « Mais C'est où la sortie? » Mais personne ne le savait, là, les touristes comme moi, personne ne savait ça. <rire> je demande à des travailleurs qui parlaient juste espagnol.
0: Ah ouais, ouais.
2: <rire> Donc là, je leur demande avec les mots d'espagnol que je sais, mais euh, ils m'expliquent, je comprends pas trop non plus. Donc euh, là, finalement, on voit un petit train euh, pour les touristes. Là. Donc, euh, je demande au, au monsieur à bord du petit train, le conducteur, euh, ben, est-ce que vous pouvez nous amener à la sortie On est perdu? Et là, il me dit, « Non, c'est pas votre tour. Euh, vous n'êtes pas avec ce groupe-là. Vous pouvez pas monter à bord. Et c'est payant. <rire> » OK. que <c> perdu. <rire> là, j'ai dit, c'est parce que là, nous, on était attendus à 13 heures. Ma mère, elle, elle avait, disons, 72 ans en ce temps-là. J'ai dit, elle ne peut pas marcher toute cette distance-là. On sait pas où aller. Puis finalement, on n'a jamais pu embarquer avec lui. Mm. Donc là, je me suis dit, « Au moins, je vais essayer de texter la guide. » Et là, Dieu merci, le texto marchait. Mmh. <rire> donc là, elle, tant bien que mal, je lui ai dit, bon, on était au coin de telle et telle rue parce qu'il y a des rues dans le cimetière. Mmh. Et là, bien, on a réussi à sortir du cimetière. Je pense qu'on est arrivé 15 minutes en retard. Donc, on a vraiment là, <rire> marché beaucoup. Mais euh, à un moment donné, c'est ça, je me suis arrêtée pendant que ma mère arrivait tant bien que mal à me suivre. <rire> donc, je l'ai attendue. Puis là, je me suis dit, là, Mélie, là, wow, <rire> respire un peu. Puis j'y en ai profité, justement, là, tu pour me faire une petite respiration, là, relaxante, là, pour baisser mon niveau d'anxiété qui était dans le piton, comme on dit en bon québécois. Et, euh, bien, c'est ça. Ça m'a aidé, là, vraiment, justement, là, à, à me remettre dans l'instant présent, à me dire, écoute, là, on ne mourra pas, là, puis <rire> on va survivre à ça. On n'est pas perdu à vie. Il va y avoir une solution. Puis, juste le fait d'avoir euh, inclus la pleine conscience dans ce moment de panique-là, ça m'a vraiment aidé à, à reprendre mes esprits, finalement, à ne pas avoir l'air d'une folle échevelée, puis à ne pas stresser ma mère outre mesure. Et euh, quand on est embarqué dans l'autobus, 15 minutes en retard, les gens nous ont applaudi. <rire> Et là, Non, j'ai demandé à quelqu'un peux-tu m'aider? Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas faire d'appel, mais aide-moi que, que de réinitialiser mon cellulaire. Et après ça, ben, j'ai pas eu besoin de faire d'autres appels. Mais euh, ça a été une expérience spéciale.
0: <rire> et, et ta mère, elle en retient quoi de cette expérience-là, elle, de son point de vue?
2: Ben, je te dirais plus de mon point de vue, qu'est-ce que je retiens de ma mère, c'est qu'elle a été calme. J'ai mm. trouvé que, euh, tu sais, de sa maturité, peut-être j'ai envie cette maturité-là ou ce calme-là, euh, qui pour moi n'est pas aussi évident. Puis ma mère, ben, je pense qu'elle se dit que, que tu sais, on allait s'en sortir, il n'y avait pas de problème. Mm -hmm. Puis j'avais un cellulaire, on n'était pas perdu à vie. Donc, euh, ça a été une, une expérience qu'on a vécue ensemble, euh, assez euh, émouvante, on va dire émouvante dans le sens de stressante.
0: <rire> oui, ça. Moi, je me perds à peu près n'importe où, c'est un, un 10 c'est c'est je suis mon GPS, jusqu'à temps que mon GPS ça arrive sur le bord de l'eau, puis il dit « traverse l'eau avec ton char <rire> ». <rire> il, il veut plus, rendu là, fait que je suis obligée de virer de bord dans ce temps-là. <rire> GPS ne va pas nulle part, tu comprends-tu Ça va euh, Clairement.
2: Donc là, je m'en vais à Chicago, à la mi-octobre, donc on va croiser les doigts, toucher du bois. Pour batterie. Batterie
0: pour le <rire> cellulaire. Hein? Le, <rire> batterie,
2: batterie cellulaire. mettre euh, le petit chat. Euh, U.S.C. Euh, parce que je oui. pense que c'était ça, c'était un truc de données cellulaires ou euh,
0: quelque ouais. chose que j'avais pas activé. <rire> C'est fait. Ben merci. C'est pas gentil, Mélissa.
2: Qui
3: continue?
0: Ben moi,
2: je...
1: Nicole y
3: Merci parce que moi aussi, je suis un peu dans la continuité dans, dans tout ça. Ça, euh, j'ai fait des voyages initiatiques en Égypte, en, aussi un en Grèce mais je ne sais pas, puis j'en ai même emmené un au Mexique. J'ai le goût de vous <rire> emmener dans un voyage tout près de nous, au Moab. Au Moab, où est-ce que ça faisait cinq ans je travaillais avec un groupe, une fois par mois, puis on a décidé d'aller monter la montagne. Et il euh, y en avait qui n'étaient pas très en forme, il y en avait d'autres qui étaient en forme. Écoute, tu sais, pour moi, la différence entre l'amour et... <rire> Justement, euh, notre mécanisme de survie c'est complètement différent de la manière que ça va être vécu et ça a été vraiment un voyage intérieur pour chacun et même pour moi. Pour moi parce que les connaissant très bien, je savais où est-ce qu'ils étaient dans leurs différences et tu sais comment que il y en a une là, elle était pas en forme, mais il fallait qu'elle avance. Puis, il y en avait qui disaient « Ah, oh, ben, c'est correct. » tu Ils se cache un peu en arrière en disant « Bon, ben, moi, ça va être à mon rythme, ça va être là. Euh, » Il y en a une autre elle, elle voulait tout de suite partir, tu sais, faire euh, la montée. Tout de suite, la, la plus difficile. Mais là, j'étais là, j'en ai venu en groupe. On peut pas se disperser déjà. Euh, tu sais, c'est impossible pour moi dans ma tête. J'emmène un groupe. Tu sais, il y a déjà une insatisfaction qui se fait sur différentes, euh, pour cette personne-là. Un moment donné, ben, je me dis « Bon, écoutez. » Là, c'est le temps. On va séparer le groupe en deux. On va monter, nous, ceux qui sont, ça leur tente, puis les autres vont faire comme le tour de la montagne, puis on va se retrouver à un point. Fait que moi, je mène comme ça, mais je te dis au retour, là, c'était le chaos. <rire>
4: <rire> C'était un chaos parce que là, tu voyais que
3: y avait le seul gars, lui, il était habitué de prendre soin de sa mère. Puis celle qui n'était pas en forme, là, lui, elle avait pris la charge, mais il n'était pas content. Je peux vous dire qu'il y avait eu des fusils. Dans ses yeux, qui il m'a regardée, j'étais morte. <rire> Donc, mais tu sais, tu sais, la personne, où est-ce qu'elle se retrouve. Fait que je savais que, bon, c'était pas vraiment le temps d'y parler, mais c'était le temps de reprendre charge de cette personne-là. L'autre, tu sais, qui était très organisée, très en forme, tu sais, elle a dit, ça se peut pas, ben, tu sais, de ne pas avoir pensé à emmener des petites collations, être mal équipée comme ça. Fait que tu sais, tu vois dans toutes les, les, les différences que... Comment est-ce que chacun va assurer, si tu veux, sa sécurité? Hein? Parce qu'on a tendance à vouloir que l'autre passe comme nous, comme ça, on va se sentir en sécurité. Mais pas, c'est loin d'être le cas qu'on fonctionne tous pareil. Donc, ça a été euh, vraiment une aventure de voir chacun où est-ce qu'il était dans leurs eux autres, dans leur difficultés dans leur euh, intérieurement, puis comment être capable aussi de pallier, de comprendre un, puis d'expliquer à l'autre pour faire que tout ça, ça fonctionne bien, fait que ça a été vraiment une expérience incroyable puis, euh, tu sais, à un moment donné, je dis toujours, à mon de soi, contrairement, à pourquoi j'ai pris ce voyage-là? Parce que quand que j'ai fait des voyages initiatiques, je me retrouvais dans leur véhicule à eux autres, et souvent, moi, je m'étais déconnectée parce que c'est pas la même façon de faire et quand dit que là dans cette expérience là j'étais vraiment connectée avec moi ma vision et je savais euh, très bien vu que je connaissais très bien les personnes où est-ce qu'ils se situaient dans et là pouvoir les accompagner dans chacun dans cette expérience là parce qu'on était quand même neuf tu sais que ça faisait quand même du monde puis euh, finalement là on a vraiment eu un bon temps on, on a vraiment euh, tout le monde ça nous a permis de grandir chacun puis moi, je me dis toujours, l'amour de soi, tu sais, l'égo, lui, il veut toujours, euh, c'est un mécanisme de survie, il veut bien paraître, il veut être aimé des autres. Tandis que moi, je dis toujours que l'amour, c'était au centre de ta vie, puis c'est d'aimer la personne que tu es, tu sais, qui est le plus important. Puis ça, pour moi, ça a été un voyage aussi que moi, ça me reconnectait avec mes plus grandes forces ou ce que j'ai su... Euh, Comment je peux dire, être le meilleur au meilleur de moi-même, puis emmener, accompagner les autres aussi pour que ça soit quelque chose qui soit évolutif pour chacun. Puis ça, c'est vraiment une grande réussite par rapport à ça. Donc euh, moi, j'avais le goût de vous emmener que dans ce voyage-là parce que chacun a vécu un voyage intérieur finalement, puis que ça fait qu'ils ont grandi à, à l'intérieur de ce voyage-là d'une journée. En fait, c'était sur deux jours, mais quand même, euh, on fait ensemble, on, on déjeunait le lendemain. Mais tout ça, euh, dans cette expérience de vue-là, qui a été extraordinaire. quoi. fait c'est ça que cool. je le goût de vous partager.
2: C'est à quel endroit encore tu disais le Mont?
3: Le Mont-Âme. C'est où, où le
0: Mont-Âme? <rire> euh... <rire> Et dans quelle région?
3: C'est dans la région...
2: Euh...
3: <rire> je serais dit... Tu sais pas <rire> ben écoute c'est dans c'est c'est pas en Estrie, là c'est un peu plus haut que ça là okay. euh, c'est dans le ville je pense un peu dans ce coin là là Donc, ok euh... ok ben merci
1: marie Chantal ben écoutez moi euh, aujourd'hui je vais vous surprendre parce que je vous écoute raconter des voyages euh, comme on dit euh, T'sais, en présentiel. Puis moi, je n'ai pas tant vécu. Je n'ai vécu, euh, quand j'étais plus jeune, je suis allée justement chercher mon passeport. Et il date de 36 ans. Alors, ça fait 36 ans, je n'ai pas voyagé. Et quand mmh. j'étais jeune, j'ai fait un voyage en Antigua, à Cancun, que je pourrais vous raconter, puis je prendrais des heures à vous le raconter. Mais en même temps, pour faire la suite de tout ce, que, ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est sûr que moi, dans mon podcast par expérience, je confirme, j'amène les gens à faire un voyage au fond d'eux-mêmes. Ça, ça s'appelle le voyage au fond de soi. Et euh, qu'est-ce qui m'amène à, à dire ça, c'est que moi, le plus beau voyage que j'ai fait et que je suis encore en train de faire, c'est mon voyage sur la Terre en tant qu'être humain. Et oui, je suis intense, je suis dense, puis c'est qui je suis. Alors, euh, j'entendais Nicole dire euh, la connexion, la déconnexion. Moi, j'ai vécu la déconnexion, je ne la raconterai pas ici aujourd'hui, ce serait trop long, mais j'ai connu la déconnexion totale avec la machine, ma machine euh, que, qui a été utile pour revenir faire mon voyage sur la Terre. Et ça m'a permis de me reconnecter à quelque chose de plus intense à l'intérieur de moi, euh, la lumière. C'est pour ça que ma mission, c'est d'accompagner les gens à aller se reconnecter à ce qu'il y a de plus grand en-dedans d'eux. Parce que pour moi, ça a été le plus grand voyage. Et je prends les paroles de Claire qui nommait qu'elle avait été dans le désert où est-ce qu'il faisait tout noir. Et puis pour reprendre ses paroles, elle dit c'était la vraie vie. Et moi, euh, j'ai dû euh, aller faire un voyage à l'intérieur de moi. Et euh, j'ai fait... Euh, la rencontre avec la vraie vie, malgré que c'était tout noir. Et puis, Claire en a trouvé des petites fleurs. Moi, j'en ai trouvé ma flamme intérieure et mmh. euh, la flamme de la vraie vie. Et mmh. euh, on a la tendance à dire qu'on est des humains. Et puis, euh, finalement, on pour faire, on fait pour avoir, puis on oublie d'être. Puis finalement, au bout du compte, ben qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre? On est venu vivre une expérience d'être humain, puis on oublie d'être à travers tout ça. Mm -hmm. Alors euh, moi, c'est ça mon plus beau voyage. Et euh, le prochain voyage euh, physique que je m'apprête à faire, c'est celui que je vais m'offrir avec, euh, en, en faisant acte de foi, euh, que je vais m'offrir, c'est celui d'aller à Punta Cana avec euh, ma gang de podcasters et qui euh, qui m'amène à faire vibrer le fond de mon cœur et ma lumière à l'intérieur de moi.
0: Oh. oh. merci vraiment soirée. beau. Écoute, c'est drôle que, que, que tu parles du voyage de, de, de Punta Cana parce que l'année passée, je suis allée au Mexique avec justement la gang de podcasteurs et pour moi, ça, ça a été un voyage qui a vraiment transformé ma vie. Euh, parce que on, on a vécu ce que moi, tu sais, la fille rationnelle qui a travaillé dans les finances pendant 18 ans a toujours cherché à expliquer hein, ce qui se passe dans la vie, tu sais, c'est comme le rationnel revient tout le temps. Puis à partir de ce moment-là, tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'étais incapable d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Tout ce que je dis, c'est je suis rentrée dans un vortex et le vortex, ben, il va plus vite que moi, puis tout ce que j'ai à dire, c'est oui oui à la vie puis oui à qu'est-ce qui se passe oui. et oui à qu'est-ce qui est en train de se, se créer et que mon rôle c'est de le créer c'est de le mettre disponible parce qu'un coup qui est disponible ben il il existe puis oui. puis c'est fou euh, à la vitesse à laquelle ça va, ça, ça, ça va beaucoup plus vite que, que le, le mental ou le, le tu sais, le, on pourrait l'expliquer, mais, mais c'est pas grave, je suis bien, je suis bien avec ça, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun, vraiment le fun de vivre ces expériences. Vous avez euh, des super belles histoires, euh, mesdames. Merci, merci d'avoir partagé. Puis si on y voit dans le dans le thème de Marie Cental, c'est quoi vos prochains euh, voyages extraordinaires, les filles Qu'est-ce que vous avez le goût de faire vous ben en fait, c'est le Sénégal, comme j'avais parlé. Oui, toi, c'est le Sénégal. Ça va
3: s'en venir un jour. <rire> ben, c'est au mois de mars, 2023, fin mars, début avril. Okay. Mais okay. tu c'est vraiment un voyage intérieur. Hein. Pour moi, okay. là, je, en fait, c'est un, une histoire de compétition. Puis, quand compétition. Je voudrais en parler un peu. On m'a toujours vu comme quelqu'un de compétitif. Mais moi, je me suis toujours qualifiée plutôt que je donnais le meilleur de moi-même. Et là, c'est un voyage que je vais faire sans attendre, parce que oui, il y a une compétition sur la distance. Euh, comment tu vas réussir à faire les, 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 les chacun les, les cinq points pour que c'est pas la vitesse, c'est combien de pas que tu vas avoir, ben, en tout cas la distance que tu vas avoir faite pour les faire. Mmh. Okay? Puis, pour moi, c'est tellement pas important. Mmh. C'est Pour moi, c'est vivre l'expérience. Et ça, c'est vraiment comme tellement différent de de, de ce que j'aurais pu penser avant. C'est vraiment vivre l'expérience pour me découvrir euh, justement dans des conditions où est-ce que je sais qu'il va y avoir de quoi que je vais avoir à découvrir. Euh, et ça, pour moi, c'est c'est vraiment euh, là où ce que je dis je vais vivre, juste vivre l'expérience pour découvrir un petit peu plus qui je suis à travers mmh. cette
1: expérience-là. C'est mmh. ça mmh. Ce que j'ai mmh. choisi. Je trouve ça extraordinaire, justement, qu'est-ce que tu nommes, parce que, justement, c'est en, en vivant des expériences euh, qu'on peut confirmer, premièrement, à travers des expériences qu'on vit dans la vie, c'est à travers ces expériences-là qu'on peut arriver à confirmer qui nous sommes, Et puis c'est la base de mon podcast à moi, fait que ça résonne beaucoup, Nicole, ce que tu racontes, Président. Mm.
2: Wow, euh, puis moi, ben, c'est ça, j'ai envie de te poser d'autres questions, je ne sais pas si on a le temps, Lucie. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, dans le fond, tu t'en vas là toute seule ou comment ça fonctionne un peu ton voyage et combien de jours, euh... Nicole?
3: <rire> c'est cinq jours, c'est cinq jours de voyage. Il euh, y a une journée que c'est pour le cancer du sein où tout le monde va arriver en équipe, mais euh, c'est vraiment tout supervisé. C'est quand même sécuritaire parce qu'on a un, un, un moyen qu'ils sont, qu sont capables de savoir tout le temps où est-ce qu'on est. Donc, si on peut faire euh, appel, là, mais euh, on est juste trois. Et okay. il faut s'entendre à savoir la direction qu'on va prendre. Quand tu parlais de dune, là... Ben, on ouais. peut pas dire qu'on s'en va en ligne droite parce qu'il va falloir ah, faire le oui. contour des, des Et moi, toutes les trois, on est zéro <rire> d'orientation. Écoute, à chaque, tu sais, on s'est entraîné il voilà, y deux ans, à chaque fois, il y en avait une qui était en retard, qui était perdue. <rire> on disait, <rire> mais comment est-ce qu'on va faire ça, tu sais? Mm -hmm. Mais, mais, c'est là où est-ce que les points forts de chacun, il va falloir le, tu sais, euh, um, moi, j'aime ça. J'aime ça découvrir les points forts de chacun. Puis après ça, je sais que hey, c'est sa force. Je vais me laisser aller. Puis je vais ouais. reprendre le pont quand c'est ma force. Puis ça, moi, à chaque fois j'ai travaillé comme ça en équipe, ça a été des expériences extraordinaires. Wow! Ouais. tu
2: Extraordinaire. as suivi des cours, j'imagine, de... De boussole, puis tout ça, ou t'as
3: Oui. Tu as une map avec, euh, tu sais, le trajet, là, que tu vas te faire, là, mais, tu sais, c'est très arché, tu n'as pas de doigt au cellulaire, bien entendu. <rire> c'est <rire> un recalcul, puis tout ça, puis euh, fait que non, ouais. c'est, euh, oui, on va, on, oui, on va se pratiquer, là, mais c'est quand même euh, toute une aventure. Ben, c'est ça. <rire> c'est
0: ça. Une sortie de zone de confort, hein, puis c'est dans cette sortie de zone de confort-là qu'on apprend à se découvrir, qu'on apprend à aller voir au fond de soi, puis à dire, mon Dieu, je pensais pas que j'étais capable de, hein, je pensais pas que je pouvais, ouais. tu sais. Ça, c'est vraiment vraiment le fun, Ex
4: excellent. mais C'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que tu dis, pour moi, aujourd'hui, donc quand j'étais jeune, j'étais pas, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, mais pour moi, un voyage doit me sortir de ma zone de confort parce que parce que je dois... Euh, enfin, je dois, non, je suis pas obligée, mais euh, mon intention quand je voyage, c'est de rentrer différente que j'étais quand je quand je suis partie. Et effectivement, euh, Marie-Chantal, tu parles de voyage intérieur, moi aussi, hein, je suis euh, créatrice de voyage intérieur, etc., etc. Et, euh, mais pour moi, le voyage, c'est ça. Je veux dire, moi, personnellement, tu sais, partir en rouline tout ça, moi, je l'ai fait, ça m'intéresse plus. Tu parlais, quel est votre prochain voyage ben, On l'a... Alors, mon mari et moi, on, on avait l'intention de partir en Nouvelle-Zélande, mais le Covid est arrivé. Et euh, bon, ben voilà, donc ça a été un peu... Ça a été reporté, reporté, parce que maintenant, on a carrément décidé de, de, changer, de changer de vie. Et euh, du coup, maintenant, on, on, chaque fois qu'on voyage, on part en Bretagne pour essayer de trouver euh, notre lieu de vie, parce que je suis persuadée qu'il y a un lieu là qui qui nous attend. <rire> donc pour l'instant, on, voilà, on, on est, euh, on voyage beaucoup plus près. Mais euh, la Nouvelle-Zélande euh, est retournée dans le désert, je veux faire un deuxième désert, ça c'est certain. Ah <rire> oh bah ben, il est déjà créé, hein, Claire, le désert Maroc. Fait, donc j'espère que Lucie et moi on pourra emmener un groupe là-bas parce que Lucie, je j'ai je, vraiment hâte de te faire découvrir ça et de euh, faire découvrir ça à, à plein d'autres gens quoi. Mais euh, mais voilà et la nouvelle zélande pourquoi parce que c'est c'est un milieu qui est encore c'est un pays qui est très protégé qui est euh, qui est encore très pas trop pollué et la nature est, est magnifique quoi la nature et moi le j'adore me connecter à la nature c'est quelque chose que il que, y a des gens qui voyagent pour pour faire du tourisme pour voir des, des vieilles pierres pour l'histoire enfin pour plein de choses et moi c'est toujours connexion connexion à la nature <coughs> connexion à la nature et trouver des endroits hautement vibratoires en fait dans lesquels je puisse je puisse m'ancrer en, en fait.
1: Mais ah. tu vois, pour faire suite à ce que tu viens de spécifi spécifiquement de dire, mais ben moi au-delà du des voyages du voyage de podcast, ben mon voyage a toujours a toujours été puis depuis je suis tout petite, je souhaite et je sais que je vais le faire, euh, mon voyage a toujours été de de, de vouloir aller à Hawaï. Euh, puis pourquoi? Parce que oui, euh, il y en a beaucoup qui disent, à, à cause des sept îles, il y en a des petites, puis en, en tout, ça fait sept petites îles, qu'il y a des gens qui réfèrent ça à aux sept chakras. Et que mm -hmm. euh, Oui, puis à Hawaii, il y a beaucoup, beaucoup, euh, la vibration est très haute et d'où le nous que moi, j'adore. Mm -hmm d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus mais euh, oui c'est euh, la vibration la vibration fait qu'au-delà des voyages oui c'est sûr de sortir de sa zone de confort mais il y a des voyages pour chacun hein? il y a des voyages pour les gens qui veulent aller euh, euh, bénéficier de la plage et se euh, déconnecter de ce qu'ils sont habitués mais c'est ok
4: hein? moi je juge rien
1: C'est ok. oui c'est parfait puis, euh, il y en a pour tout le monde. Puis euh, c'est pour ouais. ça que moi, éventuellement, Hawaï, ça serait d'aller me reconnecter encore plus en profondeur avec euh, les hautes vibrations qui peuvent exister à Hawaï. Alors, euh, je dans l'univers.
0: Bon, ben, Marie Chantal, on va le créer, on va le mettre, on va le mettre disponible. Puis à partir du moment qu'il est disponible, il va rester juste à mettre une date éventuellement. Et ben, <rire> éventuellement, là, des fois, il est beaucoup plus rapide qu'on
3: pense. Ben, puis, <rire> En effet, moi, j ai, j ai, ça fait plusieurs que vous dites zone de confort. T'sais. Pour évoluer, il faut sortir de notre zone de confort. Mais moi, je pense qu'il y a une sagesse de faire entre sortir de ta zone de confort que de déconnecter parce que tu n'es pas à la bonne place. c'est pas confortable. Oui, je sais pas ça. si ça vous passe ce que je viens de dire, mais mm -hmm. moi, c'est toujours l'histoire. Est-ce que je suis dans une zone de. que Je ne suis pas dans une zone de confort parce que oui, c'est quelque chose que que maintenant je maîtrise moins dans ma vie versus être déconnecté parce que je suis pas à la bonne place est-ce que vous autres, bien, sur vous ce un voyage aussi, Et je pense que c'est la oui. sagesse aussi de faire la différence entre les deux.
1: Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que je bien, Moi, que moi c'est sûr que ça me parle beaucoup, mais ça prendrait un autre rencontre. Un, un oui, c'est ça. j'en <rire> <rire> aurais long à dire. <rire> un autre <long rire> sujet de carnaval. <rire>
2: pour ma part, j'aimerais ça clore avec mon intention pour le voyage à Chicago, parce que bon, Claire m'a mm. allumé avec son intention de, à chaque fois qu'elle fait un voyage, de revenir comme transformé. Mmh. Moi, j'ai envie justement de relaxer puis de me laisser guider. Je n'ai même pas regardé l'itinéraire. Oui, quand j'ai acheté le voyage il y a deux mois de ça, je ne me rappelle même plus c'est quoi. <rire> je vais le regarder peut-être la veille, mais j'ai envie parce que j'ai un automne qui va être quand même assez rock'n'roll avec le lancement de mon livre, le sommet virtuel que je suis en train d'organiser, le programme en ligne. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses à cet automne. Donc, j'ai vraiment envie d'embarquer dans l'autocar et de me laisser aller sans euh, mm. poser de questions, en fait. fait que c'est ça mon intention pour euh, Chicago euh, à la ouais. Lâcher prise. Oui. Ouais.
1: Ouais. Comme moi, je dis, euh, se donner un break à soi-même, tu sais, se lancer. Euh, tu sais.
0: Ouais. ouais. c'est ouais, et, et, et c'est drôle parce que c'est ce que je posais la question euh, dans, dans un de mes shorts cette semaine, où est-ce que je disais, j'ai l'intention, quand je vais organiser des voyages, de ne pas donner l'itinéraire complet aux gens, mmh. de leur garder la surprise, de dire, c'est organisé, tu vas faire quelque chose à tous les jours, mais tu sais pas quoi. Ouais, donc tu vas le découvrir tu vas le découvrir ouais. au fur et à mesure de, de, du chemin et ce qui permet aussi d'avoir une latitude de dire ben tu sais ça on avait prévu ça mais on a quelque chose d'autre de plus intéressant puis à la mmh. dernière minute ben vu que ça n'est pas dit tu peux changer puis amène les gens ailleurs à vivre une autre expérience, à vivre mmh. complètement autre chose. Moi, en tout cas, je vais avoir un fun fou à le faire comme ça. Puis, puis j'ai posé la question aux gens, est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Puis je vous dis qu'il y a pas mal de mains qui se sont levées et qui ont dit, oui, oui, moi, c'est ça que je veux. <rire>
3: Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant parce que, tu sais, dans le fond, euh, vivre le moment présent, justement, ça peut être, justement, aller où est-ce qu'on n'avait pas prévu nécessairement mmh. parce que, intuitivement, ça nous le dit, puis moi, okay. Lucie, je trouve que t'as as vraiment un flion d'or dans le sens que faire des, des voyages comme ça euh, euh, puis de travailler, justement, vivre une expérience, c'est là qu'on, qu comment je peux dire, qu'on se découvre le plus. Ouais. T'as un véhicule extraordinaire. Tu as vraiment un okay. véhicule extraordinaire pour aider les gens, justement, à vivre une expérience. Où est-ce que tu as le côté agréable de, des vacances versus aussi un côté où est-ce que là, euh, il y a, un, je sais pas, euh, il y a un travail selon les méthodes qui vont être proposées à, à l'intérieur du, du, du voyage. Fait que ouais. Je trouve ça exceptionnel vraiment ce que tu offres comme... Euh, ben écoute je suis accompagnée de toutes de, 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 de des gens comme vous hein qui sont qui sont des
0: causes qui ont des choses à partager puis qui font évoluer les gens fait qu'en plus de faire évoluer de se faire évoluer en tant qu'entrepreneur ben le fait justement qu'on le fait dans un voyage où est-ce que c'est planifié, mais pas tant. Ou est-ce qu'on laisse l'attitude à faire autre chose, autrement? Moi, j'ai toujours été très marginal dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Puis c'est ça que j'ai le goût d'expérimenter de, maintenant. De dire, faisons confiance en la vie. Si on mm -hmm. se ramasse là, puis qu'on est tous ensemble, on va trouver des choses extraordinaires à faire rendues là. T'sais, je dis pas qu'il n'y en aura pas de planifié, mais... Il y a des choses qui ne le seront pas, puis qui vont être encore, je crois, plus extraordinaires parce que justement, c'était pas planifié. Ouais. C'est souvent dans l'imprévu qu'on vit des moments ouais. les plus magiques. Absolument, absolument. Moi, j'ai besoin d'amener ça dans, dans le concept, en tout cas. Fait que ouais. les, les gens, De toute façon, les gens qui me connaissent le savent, là, avec <rire> Lucie, c'est jamais pareil. <rire> La preuve, le, un beau carnaval comme là, où est-ce qu'on discute de voyage, on discute, ça nous amène sur plein de sujets, plein d'affaires, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est pour moi un podcast, c'est ça aussi. C'est le partage, le fait, le fait d'être ensemble, et de pouvoir se découvrir autrement et de permettre aux auditeurs de nous découvrir autrement. Donc, je remercie justement les auditeurs d'avoir été avec nous, d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Donc, rapidement. Où est-ce qu'on vous retrouve, le nom de votre podcast, puis euh, je, oui, on sait qu'on vous retrouve sur toutes les plateformes, mais quel est l'endroit principal, si c'est votre site Internet ou votre chaîne YouTube, ou peut-être juste rapidement nous rappeler le nom de votre podcast, puis où est-ce qu'on vous retrouve le, euh, euh, le plus rapidement. Donc, Claire? Réveille ton essentiel,
4: et moi, je suis sur toutes les plateformes d'écoute, c'est ce qui est le plus simple pour me trouver.
2: Merci, Melissa. Focus Squad, euh, sur, sur toutes les plateformes d'écoute aussi, euh, le podcast est aussi difficile sur YouTube à Milly underscore TDAH adulte.
3: Merci Nicole. Bien, mon site il est diffusé pas mal sur les, toutes les podcasts, mais moi, je trouve le plus facile, c'est www.nicolecharrette.com, où est-ce que c'est mon site web, on se retrouve là. Et aussi, j'ai ma, ma chaîne YouTube, aussi, Nicole Charrette, et mon podcast, c'est euh, « L'aventure d'une vie » et c'est « José Lamour ».
1: Merci. Marie-Chantal? Alors moi, eh bien c'est sûr que pour l'instant, on peut me retrouver sur euh, toutes les plateformes de diffusion euh, pour mon podcast et pour euh, me rejoindre, on peut me rejoindre sur par expérience, je confirme, n'ayant pas de, de site web encore pour le moment et euh, aussi sur Marie-Chantal Vélil qu'on peut me retrouver, euh, c'est ça, puis me rejoindre via mon email par expérience, je confirme excellent
0: et pour le bénéfice de vos auditeurs Fais voyager votre entreprise le meilleur endroit pour l'écouter c'est sur ma chaîne YouTube de mon podcast Fais voyager ton entreprise donc yes. euh, ce qui me permet de mettre des commentaires et que je peux vous jaser <rire> hey, merci beaucoup tout le monde merci d'avoir été là. merci à toi Lucie. au revoir merci au
4: revoir merci